0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天三月二十九号的国际新闻节目。即将要放连假了，不知道大家有没有规划要去哪里玩呢？那么我本身呢是想要回家看一下家人，因为我的家乡呢是在鹿港，所以说呢都是要隔一个月才能够回家一次。那么说到鹿港呢，就有许多许多美食可以介绍给大家了。那其中大家最熟悉的应该就是鹿港的面线湖面茶，还有一些凤眼糕等等的美食。同时呢，还有许多特色庙宇和古街老街，都非常值得进去参观。感受一下都市所体会不到的市井风情，那么我非常推荐大家可以来鹿港玩哦。那么为大家介绍完有趣的景点后，接下来为大家关心的是今天的新闻重点：二组中国经济胁迫欧盟拟贸易反制措施；二男一女儿化作遭调查判刑两年，逃离软禁行踪沉迷，移民抗议驱逐纵火，墨西哥拘留中心至少三十九人上身。法国搜索五家银行，一涉欧洲史上最大骗税案。围绕乌克兰核电厂的战斗增加，国际原子能总署恐增核灾难可能。那如果你对以上的新闻内容有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先带你关心的第一则新闻是：二组中国经济胁迫欧盟拟贸易反制措施。欧洲议会和欧盟理事会今天就反国外经济胁迫的政策工具达成共识，将可祭出惩罚性的关税、进出口管制等。议会名言：这套措施立法背景来自中国对立陶宛的贸易胁迫行为，负责议员并以有牙的老虎比喻。不论是否真的会用到，有时候把枪摆在桌上是必要的。欧洲议会对外贸易委员会主席朗吉在记者会上形容欧盟端出这套措施的目的。经过落叶协商，欧洲议会和欧盟理事会今天约凌晨四时对反胁迫工具达成共识。这套政策工具使欧盟在会员国遭到他国的经济威胁时，可以采取贸易报复等集体反制措施。2021年7月，立陶宛同意以台湾为名设立代表处后，遭到中国连串贸易抵制。当时轮值欧盟主席国的法国积极推动建立防御措施。12月，欧盟执委会便提出反胁迫工具规划案，送交易会和理事会这两大欧盟立法机构讨论。根据两机构共叙，未来欧盟对外国经济胁迫行为可采取的反制措施，包括提高关税，也就是类似美国政府常用的全法性关税，以及要求特定的进出口许可、限制公共采购投标资格等。朗吉坦言，有些会员国不喜欢这套方案，担心过于针对性，想要淡化政策手段。但它不能让该案变成乌鸦老虎，因此欧洲议会加码要求设定时间表，包括三个月调查期、六个月反制措施讨论期等，一年内必须要完成具体案件决策，以避免行政程序拖太久，致使反制无力。议会也将胁迫行为范围界定更明确。若他国不满意欧盟或其他会员国的政策、政治立场，包括议会的决议案，而采取贸易、投资等经济上的胁迫报复行为，欧盟就可以依据这套反胁迫工具，祭出反制措施。此外，理事会看议会都要求深度参与反胁迫个案的审查阶段，避免黑箱决策，朗基说，其实也反映出这个议题的敏感性。虽然反胁迫工具的方案内容无一字提到中国，欧盟执委会在今天中午例行记者会被问到可否举例说明有哪些国家的胁迫行为时，也含糊带过。不过议会新闻稿说明政策背景时，则主动提及欧洲议会过去在多个决议中谴责中华人民共和国对立台宛的经济胁迫，包括去年1二9月通过的决议案。有记者问朗吉，除了立陶宛事件，是否还能够想到其他经济胁迫的可能性？他举荷兰限制高阶半导体设备出口到中国为例，中国内部正在考虑是否对荷兰采取经贸报复。所以欧盟有这套反胁迫工具之后，也许可以让他们重新考虑。欧盟这套“狼藉”口中的有牙老虎方案，在欧洲议会和欧盟理事会达成暂定协议后，需再经过两机构正式同意，接着在欧盟正式写入公报二十日后就可以实施。除了欧盟，美国众议院2021年十月也有议员提出反中国经济胁迫法，今年二月跨党派议员再提出2023年反经济胁迫法案。中国则在二零二一年六月通过反外国制裁法，工具包括冻结、查封外国在中国的财产，以及限制陆客观光等报复措施。接下来，当您关心的第二则新闻是：二男一女儿画作遭调查，判刑两年，逃离软禁，行踪全迷。俄罗斯男子马斯考列夫因女儿在学校画了一幅反战图画而遭到警方调查，最后并以诋毁国家军队罪名被起诉。他今天遭到俄国法院判处在流放地府两年服刑，但他已经逃离软禁，不知去向。根据路透社报道，马斯考列夫的女儿去年四月十二岁时在学校画了一幅画。描绘多枚俄罗斯飞弹落在一名乌克兰母亲和他的孩子身上，母子的一侧画一面乌克兰国旗並寫著，并写着“荣耀归于乌克兰”。飞弹另一侧呢，则画一面俄国国旗，并写上“不要战争”。校方得知后呢，便通知警方。俄罗斯警方于是开始调查马斯考利夫在社群媒体上的活动。起初，他因为发文批评俄军而被罚了三万五千卢布，约新台币一万四千元。但到了去年十二月，调查人又针对他疑似诋毁俄军展开另案调查。这次呢，是他依据去年六月的一则社局媒体贴文。这位单亲爸爸的马斯考列夫自本月初遭到软禁后，便与现年十三岁的女儿分隔两地。他的女儿被以往两人居住的莫斯科南方全市叶佛里莫夫那一所儿童之家，这引发俄罗斯人权运动人士怒吼。俄国网络上也有人发起请愿运动，要求让这对父女团聚。不过，俄罗斯法院今天在俄国主要社群媒体的官方账号上发文表示，马斯考列夫已经逃离软禁。马斯考列夫的律师碧连科则说，他从昨天就开始没有见到他的客户，他不知道马斯科列夫是否已经逃离软禁。他告诉路透社：“老实说，目前我处于震惊状态。”接下来带你关心的下一则新闻是：移民抗议驱逐纵火，莫斯科拘流中心至少三十九人丧生。墨西哥政府今天表示，临近美国边界的华雷斯城一座移民拘流中心发生火灾，造成至少三十九名移民丧生。中的罗佩兹·欧布拉多指出。此事因移民抗议即将被驱逐出境而引起。根据法新社报道，罗佩兹·欧布拉多告诉记者，这些移民将电子移到拘留中心出入口，然后点火以示抗议，而不顾虑就会引起可怕的悲剧。华雷斯全国家移民局的拘留中心午夜之前不久发生火灾。当局出动了消防队员以及数十辆救护车救灾。记者目吉、解说员从国家移民局停车场移走了许多具遗体，现场还留有若干盖上毛毯的遗体。国家移民局发言表明说：“内政部、国家移民局对目前发现的三十九名外国移民罹难表示遗憾。”要求不具名的一位救难人员表示：“国家移民局这座中心激流了大约七十名的移民，大多数呢都是委内瑞拉人。”接下来带你关心的下一则新闻是：法国搜索五家银行，疑涉欧洲史上最大骗税案。法国当局针对一次大规模税务诈欺和洗钱案件展开调查，今天突袭搜索了五家银行。这项行动与欧洲媒体报道多家欧洲银行涉及跨国税务诈欺案有关，涉案金额的高达一千四百亿欧元。根据法新社报道，法国金融检察官办公室在声明中说，也有一百五十名法国检调人员已连同了六名的德国检察官，在巴黎市区和近郊的金融区拉蒂凡斯进行搜索。声明表示，检方在二零二一年十二月针对银行业疑似洗钱及鼓励支付相关加重税务诈欺行为启动五件初步调查，并于今天发动搜索。检方调查表示。搜索行动需耗时数月准备。法国兴业银行的一名发言人对法新社证实，该行遭到搜索，但是他表示不知道原因为何。根据法国《世界报》报道，今天遭到搜索的还包括法国巴黎银行与子公司 Exane、法国外贸银行以及英国银行业巨擘汇丰。一群欧洲新闻媒体2018年公布一份名为 Comex 档案的税务假期调查报告。这群媒体， 2021年又报道疑似犯行，牵扯长达二十年之久，涉案金额高达一千四百亿欧元，约新台币四兆六千亿元。接下来最后一则新闻，带您关心的是，围绕乌克兰核电厂的战斗增加，国际原子能总署恐增加核灾可能性。国际原子能总署总干事周二表示，乌克兰的一座核电厂，同时也是全欧洲最大的核电厂附近的战斗近期越发激烈，进一步增加爆发与战争有关核事故的可能性。根据美联社报道，国际原子能总署总干事格罗西表示，虽然状况不妙，但也可以保有一丝乐观，因为他相信将与乌俄双方就保护核电厂一事达成协议，防止核灾难的接近。在格罗西第二次越过前线参观该核电厂的前一天接受美联社采访时，他认为他有责任在强化旨在保护该设施的谈判。格罗西周一会见了乌克兰总统泽连斯基，并表示他很可能在未来几天前往俄罗斯。战斗的程度有所提高，而且是积极的战斗。在扎布罗热核电厂区域，格罗西表示：“我在那里的团队每天都会报告战斗事件和重型武器的声音，每天都是差不多稳定的状态。”格罗西长期以来一直呼吁。在距离战争前线很近的核电厂周围设立保护区，但到目前为止，嫌疑人尚未达成。格罗西表示，他已经与双方最高层讨论这一情况，依照不同情景可能会导致的情况，讨论在核电厂周围建立保护区。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由 i 文 e 制作播出。如果你有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。